0: irreverente. Charlas de la noche con Plácido Garza y Francisco Durán Rosillo.
1: Aunque en algunos sectores de Atlanta, Seattle, Minneapolis y varias ciudades más, algunos afroamericanos han tomado sus armas y se han hecho cargo de resguardar algunos sectores porque ya no confían en la policía. Dicen que se sienten más seguros entre ellos mismos. Pero ya empezó la polémica porque varios líderes demócratas y curiosamente todas las ciudades donde ha habido problemas con policías que han asesinado a civiles afroamericanos, tienen gobiernos estatales y municipales demócratas. Entonces empieza la disyuntiva de que varios líderes demócratas quieren cortarle el presupuesto a los departamentos de policía y hacerlos más dependientes de organizaciones, de servicios sociales, etc. Pero el presidente Trump ha sometido una iniciativa pidiendo a todos los congresistas y senadores ...que no permitan que los cuerpos policíacos pierdan su autoridad jurídica. Además, esta mañana, cuando recibió la notificación de que el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...sí reconoce que podría viajar a Washington próximamente... ...pero no en el segundo aniversario de su gobierno, sino después... ...algunos ejecutivos de la cervecera que fue cerrada en Mexicali, Constellation Brands, mandaron su ejército de abogados para estudiar la posibilidad de hacer una demanda legal contra el presidente mexicano y pedirle al presidente Trump que intervenga en esta situación. Ahora se han hecho muchos estudios. Hay muchas especulaciones en el sentido de que si el presidente de México se apropia de las, la planta cervecera, que ya está prácticamente terminada, porque sus hijos producen cerveza, le han pedido al presidente Trump que reduzca la presión del río Colorado. Estados Unidos, a través de una presa, maneja las aguas que llegan a Mexicali y a esa región. Entonces, al no haber presión del agua, la cervecería no podría tener éxito. Buenas noches, Plácido Garza, socio editorial de Irreverente, charlas de la noche.
2: Buenas noches, Frank. Oye, pues eh, la noticia de la de la cancelación de las obras de Constellation Brands es, es, muy, es muy preocupante porque eso pone en riesgo uno de los protocolos del Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos y se vuelve muy sospechosa porque da la casualidad de que los hijos de López Obrador como bien dices, eh, tienen un negocio de elaboración de cerveza. Pero bueno, vamos a dar pie para que eh, escuchemos la colaboración de todos los miércoles de Rafael Rodríguez Castañeda, eh, quien fuera director de Proceso, la icónica revista mexicana, y hoy nos tiene un comentario muy interesante sobre Carlos Monsiváis que es también un ícono de la literatura y el periodismo en México. ¿Te parece bien, Frank?
1: Excelente, Plácido. Vamos a escucharlo.
3: Buenas noches desde la Ciudad de México. Un saludo al público de Irreverente. En estos días, en México y en muchas partes del mundo, hemos estado recordando al gran Carlos Muencibáez, en el décimo aniversario de su muerte. Hombre multifacético, irreverente como el título de este programa, gozoso de la vida, de la cultura y del humor, ha sido evocado de tantas maneras que en el recuerdo se ha mostrado tan inatrapable como su personalidad lo fue en vida. Por ahora no es de mi interés abordar algunas de las múltiples facetas de su espléndida trayectoria como escritor, cronista crítico, humorista, coleccionista, escéptico, provocador de las buenas conciencias. Hoy quiero resaltar que hace 10 años no solo murió un enorme personaje, sino una época de la vida de México. Antes y después de él, lo acompañaron en el camino al destino final otras grandes inteligencias del país que vivieron y sobrevivieron desde la creatividad y la imaginación la segunda mitad del siglo XX mexicano lapso de pocos años, la inteligencia nacional se desquebrajó y dejó huérfana a una parte de la sociedad, sin duda a la mejor parte de ella, la que se alimenta de la cultura, la historia y el pensamiento como sus valores fundamentales. A Monsi lo precedieron o lo siguieron Octavio Paz, Carlos Fuentes, Carlos Montemayor, Gabriel García Márquez, tan mexicano como polo colombiano por voluntad propia, Hiberto Castillo, Raquel Tibón, más mexicana que Argentina, José Emilio Pacheco, Miguel Ángel Granados Chapa, Vicente Leñero, Julio Scherer García. Faltarían sin duda algunos nombres más. Desde el campo de la literatura, de las artes en general, del periodismo y aún de la política, ellos y algunos otros hombres de pensamiento profundo dieron cuerpo y alma tanto al México trascendente como al México de la vida cotidiana, durante las últimas cinco décadas del siglo pasado. Todos fueron dejando huella profunda en el camino del país que ellos imaginaron sería mejor, porque tendría que echar raíces a partir de la er erradicación de la desigualdad, la injusticia, la corrupción, el enriquecimiento de los pocos y la miseria de la mayoría. Pero enfrentaron viento de fronta. El régimen autoritario que manó de la Revolución Mexicana se aferró al poder acompañado de las oligarquías industriales, financieras y comerciales. Y la fallida transición democrática solo ha sido un cambio de siglas y de los nombres de los beneficiarios de las estructuras perversas que aún predominan en el país. En esos tiempos de pandemia, de encierro, de precaria situación económica, cuando uno ve por las calles rostros llenos de angustia, de terror, de desesperanza, hay una pregunta obligada dónde perdió el rumbo México. Una respuesta natural sería cuando la corrupción empató a gobernantes y gobernados como una forma de vida. Me atrevo a plantear aquí otra hipótesis. Los grandes intelectuales del siglo pasado no encontraron sucesores de su estatura. La mediocridad sustituyó a la inteligencia y sin inteligencia no hay manera de construir una nación. Muchas gracias, buenas noches.
1: de Rafael me hizo recapitular mis obras favoritas Plácido de esos escritores
2: y sí, ese es el pensamiento profundo de gente que tenemos en, en nuestro roster de colaboradores como Rafael que es, es un fuera de serie porque él, él, él ha escrito un montón de libros es, es un periodista consumado pero además es un escritor es literatura este, andando, entonces es un homenaje a Carlos Monsiváis. Y bueno, ahora pasemos a cosas más mundanas, diría yo. Tenemos un audio que nos envió en exclusiva Gilberto Lozano, que es líder, uno de los líderes más representativos de los movimientos, los de las organizaciones que están pidiendo la dimisión de López Obrador, en donde de una manera muy personal nos narra algo que le ocurrió en su vida y lo liga, con lo que va a ocurrir este próximo fin de semana en lo que se espera va a ser una de las movilizaciones más grandes de los últimos tiempos en contra del mandato de un presidente. Adelante, mi querido Frank, con el audio. Claro.
0: Hoy, junio 24. Hace dos años enfrenté una decisión muy trascendente en mi vida, actuar en defensa propia para salvar la vida de tres de mis diez nietos. Estaba consciente de las consecuencias de mi acción pues iba contra las reglas de todo un país, por cierto muy poderoso, pero con la seguridad de que era lo correcto y que en el sentido más profundo de la justicia lo rescataba de un psicópata, de un ser resentido de la vida, cuyo rencor era tan tóxico para el interés superior de los niños. La decisión que están basadas en principios y valores universales siempre te ponen del lado sabio, cuesten lo que cuesten. Y a pesar de lidiar con sacrificios de todo tipo, al final la vida y felicidad de los tuyos lo valen todo. Hoy México sin dudas está en manos de un psicópata, y de un grupo de cómplices cuyos intereses personales sin duda están por encima del interés superior de México. Son a lo mucho 40 personas las que por su capricho, forma de ver el mundo, traumas personales, resentimiento con la vida, han sido capaces de tener la motivación para imponernos su agenda. Este gobierno está acabado y eso nos pone en una situación similar a la que viví en lo personal hace dos años. En este dilema de defensa propia del futuro de nuestras familias se dan muchos comportamientos. Uno, el apostar a que el peligro se resuelva por los métodos tradicionales o normales. Pensar en urnas. Dos, esperar que algo mágico suceda y resuelva el asunto y que no nos haga tener que comprometernos con la solución que no nos ha tocado vivir, pues es nueva. Tres. Esconder la cabeza para no escuchar, no ver, no oír y seguir cómodos. Cuatro, esperar que sea otro el que venga a resolver. Cinco, seguir usando aspirinas contra un asunto grave. Seis, escuchar más y más opiniones de editorialistas, de intelectuales, líderes de opinión para postergar una decisión tan trascendente. No es necesario un diagnóstico más de los que nos espera a la clase media sin duda solo es un derrumbe, a la clase menos favorecida más de lo mismo y cada día peor hasta tenerlos comiendo desperdicio de la dictadura como control de sus vidas, la clase privilegiada viendo el cómo salvarse ellos o enchufarse con este chavismo mexicano. Este 27-28 nuestra caravana que por motivos del coronavirus serán vehículos de todo tipo, caballos, carretas, tractores, bicicletas, motos, carros, camiones, algunos a pie, con todo cuidado, debe ser tan contundente, tan expresiva, como significaría actuar para salvar nuestra patria y nuestras familias de la traición que sufren. Decidir actuar es una acción, es una acción sagrada. Tenemos que alejar nuestros hijos y familias de este grupo de psicópatas, de resentidos, de rencorosos, de narcisistas que solo piensan en ellos a costa de todo. Si has participado para levantar la voz y decir López vete ya, AMLO vete ya, López a la cárcel, tienes claro que estás ante un criminal confeso, alguien que dialoga con el mismo demonio, que miente cada que respira, que traiciona a tus hijos, que sus decisiones en ningún momento mejorarán la situación para los tuyos, pues al igual que todos los dictadores chavistas, solo se enriquecen ellos y su camarilla con sacrificio de países enteros. Si este 27 y 28 en que 193 ciudades participarán en las caravanas no somos millones, que es la antesala para obligar a renunciar al caudillo de esta dictadura, es porque merecemos 20 años de dolor. Sufrimiento, promesas, mentiras, pérdida de las libertades y un lugar cada día más violento, más injusto, más impune y más corrupto. Si no eres tú quien, si no es ahora cuándo, pasa a todos tus contactos este mensaje, revisa en tu ciudad donde será esta acción en defensa propia y aunque hoy no seas parte de, o no sean parte de frena, pronto te aseguro lo van a hacer. Este gobierno se
1: acabó. Bastante fuerte, plácido.
2: Pues sí, pero yo creo que está a tono con lo que está sucediendo en México.
3: Entonces eh, quisimos pasar este audio tal cual nos dio
2: Gilberto, porque creemos que es muy importante en estos momentos eh, la oposición que ya no es política ni de partidos, la oposición que desgraciadamente no está tocando a los empresarios porque siguen encerrados en sus claustros eh, claustrofóbicos, diría yo, de la pandemia, eh, ya es de la sociedad, de la organización civil, es de la gente. Y yo creo que lo que dice Gilberto es muy cierto en el sentido de que tenemos una última oportunidad, como para hacer valer el derecho que tenemos como mexicanos de oponernos a un gobierno fallido por, por todos lados. Eh, está haciendo agua la cuarta transformación por todos los costados. Ese sería mi comentario final, querido Frank.
1: Pues Plácido, no me queda más que agradecerte por las contribuciones de Rafael y de este señor Treviño y sabemos que la opinión pública Gilberto perdón Gilberto Lozano y sabemos que la opinión pública es inteligente y sabe decidir. Ahora que salió tanto el tema del famoso fake news, las audiencias están tomando la tendencia de recurrir a programas producidos en las plataformas digitales. Y en ocasiones se tienen mayores datos y abundan más en situaciones que son más congruentes. Y yo te hablé de esa falta de credibilidad de las redes sociales, que fue la empresa Gallup la que hizo el estudio. Y sí, las redes sociales han perdido credibilidad. Pero la programación que está en las plataformas de internet está recibiendo más audiencia que los medios conocidos como mainstream media, o sea, los medios tradicionales. Y pues muchas gracias, Plácido. Nos escuchamos mañana. Hasta mañana,
2: Frank, Hasta mañana, la audiencia. escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, en irreverente charlas de la noche, con Plácido Garza y Francisco Durán Rocillo.
0: Beatriz Pagés, la voz más acreditada de la opinión editorial en México cada semana en irreverente charlas de la noche y la puedes leer en www.siempre.mx